0: క్రిస్ చేసినందు మమ్మల్ందరినీ ఎంతగానో ప్రేమించిన మా కన్న తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఈ తొలి దినాన మీ పిల్లలముగా మీ మాటలు ఆలోచించడానికి సిద్ధపడి ఉండగా జ్ఞానము వివేకము కలిగిన మంచి మనస్సును ప్రియులైనటువంటి మీ పిల్లలందరికీ అనుగ్రహించండి తండ్రి మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించడానికి గాను మీ సంయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఎందు మీరు నివసింపజేసిన మా అందరి ఆదరణకర్త అయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహాయాన్ని మెండుగా ప్రసాదించమని మీ పిల్లలు కేవలం వినువారు మాత్రమే తమను తాము మోసగించుకోకుండా వింటున్నటువంటి మాటల ప్రకారంగా ప్రవర్తించగలిగే భాగ్యాన్ని దాయించిందని క్రీస్తునామలు ఈ ప్రార్థన మనములు అడుగుచున్నాం మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రేమని దేవుని వాళ్ళరా దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి ఈ తొలి దినాన దేవుని వాక్యం ఇచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వసృష్టికర్త అయిన దేవుని నామానికి యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము మహిమ కలుగును గాక ఆమె ప్రియులారా ఈ సమాజానికి తన మాటలు వినిపింపజేసి ఈ సమాజంలో ఉన్న మూర్ఖత్వాన్ని మూఢత్వాన్ని యాలని సంకల్పించినటువంటి దేవాది దేవుడు తన గ్రంథాన్ని ఈ భూమి మీదకు పంపించటం అనేది జరిగింది అలా భూమి మీదకు వచ్చింది దేవుని గ్రంథం అయినటువంటి బైబిల్ ఈ ప్రపంచం అంతా అనుకుంటున్నట్టు ఒక మత పుస్తకం కాదు ఒక వర్గానికి సంబంధించిన పుస్తకం కాదు ఒక జాతికి సంబంధించిన పుస్తకం కాదు లేదా ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించింది కాదు సమస్త మానవాళి యొక్క అవసరతను ఎదిగినటువంటి దేవుడు వారి హృదయాలలో ఉన్న మూఢత్వాన్ని తొలగించటం కోసం వారి హృదయాల్లో పేరుకుపోయినటువంటి మూఢత్వాన్ని తొలగించటం కోసం ఈ భూమి మీద అవతరింపచేసినటువంటి దివ్య గ్రంథమే ది బైబిల్ ఈ ప్రపంచం తెలియని విషయాలు నేర్చుకోవాలి అనే తాపత్రయం కంటే కూడా తమకు తెలిసిందే సత్యం అనుకునే భ్రమలో తమకు తెలిసిందే యథార్థమైనది అనుకునే భ్రమలో బ్రతకటం ప్రారంభించి ఎన్నో అవాస్తవాలకు పురుడు పోశారు ఎన్నో అవాస్తవాలను సమాజంలోనికి తీసుకొచ్చారు ఎన్నో అవాస్తవాలను సమాజానికి పరిచయం చేశారు మన పూర్వీకుల దగ్గర నుంచి అంటే ప్రాచీన రాతి యుగం దగ్గర నుంచి నేటి నాగరిక యుగం వరకు అనేకమైన అబద్ధాలు మనుషులతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చాయి ఈ ట్రావెలింగ్లో చాలా అబద్ధాలు నిజాలైపోయాయి అవి వేళ్లునుకుపోయాయి కొమ్మలు వేశాయి ఫలాలు ఫలించేశాయి పిచ్చి ఫిలా ఫలాలు ఆ ఫలాలు కూడా విత్తనాలు మొలకెత్తేసి ఇంకో పిచ్చి మొక్కలు బయలుదేరాయి ఇలా ఈ సమాజం అంతా కూడా ఒక గందరగోళమైన పరిస్థితుల్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి అవి కారణమయ్యాయి సమస్య అనేది ఈరోజుకి ఈరోజు వచ్చింది కాదు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అర్థమవుతుందా సమస్య అనేది ఇక మీదట ఈ మూడు దినాలు మనం ఏదైతే చర్చించి సత్యం తెలుసుకుని సమాజానికి ప్రకటించబోతున్నామో ఈ సమస్య అనేది అప్పటికప్పుడు ప్రారంభమైపోయింది కాదు ఈ సమస్యలకి ఒక సుదీర్ఘమైన చరిత్ర ఉందని చెప్పాలి అనేక యుగాల నటి నుండి ఈ సమస్య మానవ సమాజాన్ని వేధిస్తూనే ఉంది మనిషి హృదయంలో కనిపించదు కదా హృదయం అనేది కనిపించదా కనిపించదు కనిపించని మనిషి హృదయంలో కనిపించని ఆలోచనలు ఆ కనిపించని ఆలోచనలలో అర్ధరహితమైనవి ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఈ అర్ధరహితమైన ఆలోచనల వలన మనిషి తీసుకున్నటువంటి తప్పు నిర్ణయాలు ఈ తప్పు నిర్ణయాలలో నుండి పుట్టినటువంటి తప్పు నమ్మకాలు ఈ తప్పు నమ్మకాలని సమాజం మీద రొద్దటం వంశ కులాన్ని బట్టి వర్గాన్ని బట్టి ప్రాంతాన్ని బట్టి జాతిని బట్టి వాటిని ప్రజలు అవలంబించటం తద్వారా కొన్నాళ్లకు అవే నిజాలుగా లేకపోతే చెరిగిపోని చెరుపల్లీని ముద్రలుగా వాళ్ల మీద ప్రభావితం చూపించటం వాటిని చెరపటం ఇక ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదేమో అన్నంతగా వాళ్లతో అవి మమేకమైపోవటం అనేది జరిగింది వాటినే మూఢ నమ్మకాలు అంటారు వాటి చరిత్ర మనం మాట్లాడుకుంటే ప్రియులరా అది ఈనాటిది కాదు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది వాటికి వందల సంవత్సరాల నుంచి అంటే మనం పుట్టలేదు ఇంకా మన తాతలు ముత్తాతలు వెనక్కి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఆ కాలం నుండి కూడా చాలా మూఢనమ్మకాలు మనుషులతో ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నాయి వాటి విషయంలో మనిషికి ఒక అవగాహన కావాలి అవగాహన లేకపోతే దేన్నైనా సరే నిజానిజాలు తేల్చుకోవడం కష్టమే ఒక అవగాహన ఉందనుకోండి ఏది నిజం ఏది అబద్ధం అనేది కొంచెం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు సో అవగాహన కావాలి అంటే జ్ఞానం అనేది కావాలి ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాలి అసలు మూడత లేదా మోడత్వం అనేది ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వచ్చింది సమాజంలో ఈరోజు ఎన్ని మోడ నమ్మకాలు ఎందుకు ఉన్నాయి మనుషులు ఎందుకు వీటిని ఎంత నమ్ముతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు మారట్లేదు ఎందుకని వాళ్ళని మార్చలేకపోతున్నాం అరే కళ్ళ ముందు చూపించినా కూడా మారా వీళ్ళు కళ్ళతో కళ్ళ ముందు సాక్ష్యాలు చూపించినా వీళ్ళకి అర్థం కాదా అని కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎందుకు బాధపడాల్సి వస్తుంది మొత్తం అంతా ఓపెన్ చేసి మాట్లాడుకుందాం రండి కూర్చోండి అని పిలిచినా కూడా వాళ్ళకి అర్థం కాదా వాళ్ళ హృదయాలు తెరవబడవా వాళ్ళ మనోనేతరాలు వెలిగింపబడవా ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళేమైనా మెంటల్ పేషెంట్లా ఈ సమాజానికి ఏమైనా మతిభ్రమించిందా వీళ్ళు చదువుకున్న అలాగే ఉన్నారు చదువుకోలేని అలాగే ఉన్నారు కొన్ని చదువుకోలేని వాళ్ళ కంటే అర్థం కాలేదు అనుకోవచ్చు చదువుకున్నామని చెప్పుకుంటున్న విద్యావంతులు కూడా బుద్ధిహీనైపోతున్నారు ఎందుకలా జరుగుతుంది సమాజంలో అనేటువంటి అనేక రకాలైన ప్రశ్నలు మన మెదడిని తొలిచేస్తున్నాయి దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రియులరా అసలు ఈ మూఢ నమ్మకాలు ఇంతగా ప్రజల్లో వ్యాపించిపోవటానికి గల ప్రధానమైన కారణం మనుషులకు ఉన్నటువంటి సైక్రాటిక్ డిజార్డర్ అని చెప్పాలి ఒక సైకలాజికల్ డిజార్డర్ అది ఆ డిజార్డర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే అంటే మానవ మెదడులో మానవుని యొక్క ఆలోచనల్లో ఒక లోపం అనేది సంభవించింది ఈ లోపం సంభవించడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి అని మనం జాగ్రత్తగా బైబిల్ గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేస్తే సామెతల గ్రంథంలో కొన్ని మాటలు వీళ్ళని ఉద్దేశించి తెలియజేశాడు అవి చూద్దాం సామెతల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము దయచేసి మీ అందరి చేతుల్లో ఉన్న దీవగ్రంథాన్ని తెరిచి చూడాలి సామెతల గ్రంథం అనేది సామాన్యమైంది కాదు సుమ ఒక మహాచక్రవర్తి దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని అప్పటి ప్రపంచానికి తెలియని ఎన్నో విశేషమైన సంగతులు రాజులు సైతం ఆయన పాదాల దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకునేంత గొప్పగా చెప్పడం ప్రారంభించాడు అలాంటి బోధన క్రమంలో ఇలాంటి ఎన్నో వేల సామెతలు అతని కలవ నుండి గళవ నుండి జారువాలి జాలివారే అతని పేరు కింగ్ సాల్మన్ కింగ్ జ్ఞానంలో కింగ్ ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే సామెతలు గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము సామెతుల గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు చూద్దాం వివేక తన విద్యను దాచిపెట్టును అవివేక హృదయులు తమ మూఢత్వము వెల్లడి చేయుదురు అన్నాడు బాగా బాగా చూడాలి మూఢత్వాన్ని వెల్లడి చేసేవాళ్ళు ఎవరు అవివేక హృదయులు అన్నాడు అంటే మూఢత్వం ఎక్కడ బుడుతుంది హృదయంలో పుడుతుంది ఎవడి హృదయంలో పుడుతుంది అంటే అవివేకంతో ఎవడైతే ఉన్నాడో వివేకం లేనివాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడి హృదయంలో పుడుతుంది సో ఈ అవివేక హృదయంలో పుట్టినటువంటి మూఢత్వం ఎలా ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే అవివేక హృదయం నుండి మరో అవివేక హృదయానికి ఆ హృదయం నుండి మరో అవివేక హృదయానికి ఈ రోజు మన వాట్సాప్ గ్రూపుల్లాగా అదేటటువంటి హృదయాల్లో తెలిసి గ్రూపులకు గ్రూపుల్లో కూడా కొన్ని ఉంటాయి సడన్ గా గ్రూప్లో నాకు ఎవడో తెలియదు కొత్త కొత్త వాళ్ళు నెంబర్ల నుంచి నాకు వాట్సాప్ మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి అందులో ఈరోజు ఏంటో మరలా కుదిరిపోయినట్టుంది రెండు మెసేజ్లు వచ్చాయి అందులో రెండు మెసేజ్ నేను చెప్తే జాగ్రత్తగా మే ఇరవై తొమ్మిది నుంచో ముప్పై మే ముప్పై నుంచి జూన్ ముప్పై వరకు ఇండియాలో డబ్బులు చల్లవట ఇండియా ఆర్థిక వ్యవస్థ పతనం అందుకని మే ముప్పై నుంచి జూన్ ముప్పై వరకు మన ఇండియాలో డబ్బులు చెల్లిబాటు అవ్వట ఏ నోటు మారదట ఈ విషయాన్ని మీ బంధువులకు స్నేహితులకు అందరికీ తొందర తొందరగా తెలియజేయండి త్వర తెలియజేయండి అని ఒకటి మెసేజ్ పెట్టాడు నవ్వాలా వెళ్ళవాలి అర్థం కల ఇలాంటి వాళ్ళు సమాజంలో ఎవడో పంపిస్తే వీళ్ళు పంపించేయడమేనా అసలు ఇది కరెక్టా కాదా ఆలోచించకర్లిద్దా అసలు ఇది ఎంతవరకు రైట్ ఎవడో మనకు పెట్టాడు కరెక్టే ఇది అసలు రైట్ ఆ రాంగ్ మే ముప్పై నుండి జూన్ ముప్పై వరకు ఇండియాలో ఏ నోటు చల్లదా ఇది పది రూపాయల నోటు మొదలుకుని రెండు వేల రూపాయల నోటు వరకు ఏ నోటు చల్లదా ఒక నెల పాటు ఎవరు చెప్పారు నీకు ఇది ఇండియన్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిన మెసేజ్ తొందర తొందరగా మీరు అందరికీ పెట్టేయండి ఇంక లేట్ చేయకండి అందరూ చూసేయాలి ఇది చూసారా పిచ్చి మెసేజ్లు అంటారు వీటిని పిచ్చివి అవతలోడు కేసులు ఇంక బుర్రుందా లేదా మనకే ఒక్కోసారి డౌట్ వస్తుంది అసలు ఇది బుర్రుందంట ఎందుకు ఇలా పంపించాడు మనకే అనిపిస్తుంది అంటే ఒక అవివేక హృదయం నుండి మరొక అవివేక హృదయానికి ఏం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మూఢత్వం అనేది ఇలాగే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎవడో మెసేజ్ పెడతాడు ఇది మీ సన్నిహితులందరికీ షేర్ చేయండి పలానా వాళ్ళకి ఒంట్లో బాగలేదు ఆపరేషన్ చేయాలట కొన్ని లక్షలు ఖర్చు అవుద్ది ఇది షేర్ కి రూపాయి వాట్సాప్ కూడా ఇస్తానన్నాడు షేర్ కి ఒక పది రూపాయలు ఐదు రూపాయలు ఫేస్బుక్ కూడా ఇస్తానన్నాడు సో మీరు షేర్ చేయటం వల్ల వాళ్ళకి ఇన్ని రూపాయలు ఇన్ని పది రూపాయలు వస్తాయి ఫేస్బుక్ లేకపోతే వాట్సాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తుంది అని చెప్పేసరికి మనం కూడా అబ్బా మనం ఎలాగ రూపాయి ఇవ్వలేము షేర్ అయితే పోలా ఎలాగ మన దాంట్లో నెట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది షేర్ చేస్తే పోలా చేసేసాం అంతేగాని నీ దిక్కుమాలిన షేర్కి వాట్సాప్ కూడా రూపాయి ఎందుకు ఇస్తాడని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నీ దిక్కుమాలిన షేర్కి ఫేస్బుక్ కూడా రూపాయి పది రూపాయలు ఎందుకు ఇస్తాడని ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తావా ఆలోచించాం ఆడ అంటాడు ఇది షేర్ చేస్తాడు అంటే నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి షేర్ చేశాడు నమ్మకపోతే ఎందుకు షేర్ చేస్తాడ మళ్ళీ అవడో ఫోటో పెడతాడు ఇది ముప్పై మందికి పంపిస్తే నువ్వు మంచి శుభవార్త వింటావు అంటే ఆ ఫోటో ముప్పై మందికి పంపించేస్తే శుభవార్త వింటావా లేకపోతే దురవార్త వింటారట ఇది ఒక రకమైన భయం ఎందుకులే వచ్చిన పూనిలే కర్మ ఎందుకు మనకు వచ్చిన కర్మ షేర్ చేస్తే బోలా ముప్పై మందికే కదా అని ఓ ముప్పై మంది మనకుల తలకాయలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తలకాయలు బొమ్మలు వెతుక్కొని వాట్సాప్లో సరిగ్గా ముప్పై తలకాయలు కనబడతాయి మనకి ఆ తలకాయల మీద క్లిక్ క్లిక్ కొట్టి అంతేనా క్లిక్ కొట్టి ఒక క్లిక్ ఇస్తాం చక్కగా ముప్పై మందికి వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా శుభవార్త ఇస్తావా అంటే ఏ ఉండదు సో ఇదే విధంగా మూఢత్వం అనేది అవివేక హృదయం నుండి మరొక అవివేక హృదయానికి మాత్రమే ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ నుండి కూడా ఇదే జరుగుతూ వచ్చింది నేటికి కూడా ఇదే జరుగుతూ ఉంది అంటే సమాజంలో అవివేక హృదయాలకు కరువు లేదు అని మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ సమాజం నిండా అవివేక హృదయాలు ఉన్నాయి సమాజం నిండా ఉన్నాయి అవివేక హృదయాలు కాబట్టి ఈ అవివేక హృదయాలలోనికి వ్యర్థమైన విషయాలు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూనే ఉన్నాయి మరి ఇలాంటి సమాజంలో మూఢ నమ్మకాలని తొలగించడం సాధ్యమా అనంటే అంతలా ఎలా సాధ్యమైపోద్ది చాలా కష్టం టెక్నాలజీని కూడా మూఢత్వానికి వాడుకుంటున్నారంటే టెక్నాలజీ పెరిగిన తర్వాత కూడా మూడులు వాళ్ళకి కనెక్ట్ అయిపోయారంటే మనం ఏంటండి చేసేది ఎలా నమ్మేది ఇంకా వెళ్ళి ఎలా బాగు చేసేది అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి ఎలా బాగు చేసేది వెళ్ళి అనిపిస్తుంది మరీ మూర్ఖులుగా మరీ భయంకరులుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో అందుకే దేవుడు చెబుతున్నాడు అవివేక హృదయము అవివేక హృదయులు తమ మూఢత్వము వెల్లడి చేదురు అన్నాడు ఈ అవివేక హృదయాల గురించి మరొక మాట మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మరొక మాట మీరు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే అవివేక హృదయాలు చివరికి ఏ స్థాయికి వెళ్లిపోయారో అవివేక హృదయాలు ఏ స్థాయికి వెళ్లిపోయారో చూడగలిగితే రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచ్చనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి అవివేక హృదయాలు ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ మూఢత్వం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆ గుంపు ఎంతుంది వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అసలు సమాజంలో ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు దైవగ్రంథంలో చూడగలిగితే రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము ఇరవై వచ్చింది జాగ్రత్తగా చూడండి ఆయన అదృశ్య లక్షణాలు అనగా ఆయన నిత్యశక్తి దేవుడి గురించి చెప్తున్నాడు దేవుని యొక్క లక్షణాల గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన నిత్యశక్తి దేవత్వం జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వల్ల తేటపడుతుంది ఈ వీళ్ళు నిరత్తరులై ఉన్నారు వీళ్ళకి చెప్పడానికి ఏం లేదు వీళ్ళ దగ్గర మరియు వాళ్ళు దేవుని ఎరిగి కూడా ఆయన దేవుడిగా మహింపరచలేదు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపనలేదు కానీ తమ వాదములు ఎందు వ్యర్థులైపోయారు అని ఇరవై రెండో వచ్చిన అంటాడు వారి అవివేక హృదయం అంధకారమయమాయను అంటాడు అంటే అవివేక హృదయం అంటేనే దరిద్రం ఇంకా అవివేక హృదయం మళ్ళీ అంధకారం అయిందంటే ఇంకేమన్నా దాన్ని ఏమనాలండి ఇంక దాన్ని ప్యాచ్ పడింది టైర్కి ప్యాచ్ పడింది అని బాధపడుతున్నప్పుడు లేదు ప్యాచీ కాదు మొత్తం లోపల ట్యూబ్ అంతా సిరిగిపోయింది అన్నాడు అనుకో ఇంకెంత దరిద్రం అనిపిస్తుంది అప్పుడు అరే చెట్లు పర్లేదు చిన్న ప్యాచ్ చేయ కదా వేయించికి వెళ్ళిపోదాం అనుకునే ఆశ కూడా ఏమైపోయింది అక్కడితో నీరుగా అయిపోయిందనమాట అసలే అవివేక హృదయం అంటే అది చాలా భయంకరం మరలా ఈ అవివేక హృదయం ఏమైపోయింది అంటున్నాడు అంధకారం అయిపోయిందండి అవివేక హృదయం అంధకారమయను తాము జ్ఞానులు అని చెప్పుకుంటూ బుద్ధిహీనులు అయ్యారు ఇది ఇంకా విచిత్రం తాము జ్ఞానులని చెప్పుకుంటూ ఏమయ్యారట బుద్ధిహీనులైరి అన్నట వారు అక్షయుడకు దేవుని మహిమను అక్షయుడకు దేవుని మహిమను అక్షయుడు అంటే నాశనము లేని అని అర్థం దేవుడంటే అర్థం ఏంటండి నాశనము లేనివాడు క్షయతకు సంబంధించిన వాడు కాదు అక్షయుడు అగోచరుడు నిరాకారుడు చాలా పదాలు దేవుని గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే అలాంటి అక్షయుడగు దేవుని మహిమను క్షయమగు మనుషుల అంటే నశించిపోయే మనుషుల యొక్క పక్షుల చతుష్పాద జంతువుల యొక్కయు ప్రతిమా స్వరూపముగా మార్చిరి అన్నట్టు జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ అవివేక హృదయులు అంటే మూఢత్వానికి చోటిచ్చినటువంటి ఈ అవివేక హృదయులు ఏం చేశారట అక్షయుడుకు దేవుని మహిమను అంటే దేవుడు అంటే అక్షయుడు మీరు గ్రహించండి దేవుడంటే అక్షయుడు అంటే నాశనము లేనివాడు నశించని వాడు ఆయన ఉన్నతమైన వాడు అలాంటి అక్షయుడకు దేవుని మహిమను క్షయులు అంటే నశించిపోయేవారు నాశనమైపోయే మనుష్యుల యొక్కయు మనిషే నాశనం అయిపోయేవాడు అంటే మనిషి ప్రతిమ లాంటిదండి ఇంకా మనిషి ఎవరు మనిషి ప్రతిమ నేను బతుకుంటే మీ అందరికీ ఉపయోగపడతానండి బాగా వినండి నేను బతుకుంటే మీ అందరికీ ఉపయోగపడతాను నేను బతుకున్నంతకాలం మీకు ఏదో కొంచెం ఏదో హెల్ప్ చేశాను అనుకోండి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రూపాయ అర్ధ రూపాయ పది రూపాయలు ఏదో నాకు ఉన్నంతలో మీకు ఇచ్చాననుకున్నాం పోనీ ఇవ్వలేదు అనుకుందాం ఇవ్వాలన్నా నేను బ్రతుకుండాలి కదా ఇవ్వకూడదన్నా ఏం చేయాలన్నా మొత్తం మీద మీకు నేను ఏ విధంగా ఉపయోగపడాలన్నా మీకు కీడ చేయాలన్నా మెయిల్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా నేను ఏమై ఉండాలి బ్రతుకుండాలి ఎంతకాలం నేను మీకు మెయిల్ చేయగలను అంటే దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఏంటి ఆన్సర్ టక్కని చెప్పండి ఎంతకాలం నేను మీకు మేలు చేయగలను బ్రతుకున్నంత వరకే మేలు చేయగలను రైట్ అంటే మరణం అనేది నాకుందా అంటే క్షయమైపోయేవాడనే కదా నేను మనిషి అంటే అర్థం ఏంటి క్షయమైపోతాడు మనిషి అంటే ఏమైపోతాడు క్షయమైపోయేవాడు క్షయమపు మనుషుల అనే పదాన్ని ఎందుకు వాడాడు ఇక్కడ అని మీరు ఆలోచిస్తే నేను బ్రతుకున్నంత కాలం మీకు ఏదో రూపాయ అర్ధ రూపాయ మేలు చేస్తే చచ్చాక నాకు విగ్రహం కడతారు ఆ విగ్రహాన్ని మీ ఇంటి ముందు మీ సెంటర్లోనో ఎక్కడో నన్ను నిలబెడతారు తీసుకెళ్ళి బతికుండగా నేను మీకు మెయిల్ చేసినా కీడి చేసినా నేను చచ్చిపోయాను ఎందుకంటే నేను బతుకున్నాను అంటేనే చచ్చిపోతానని అర్థం బ్రతికున్నాను అంటే కొన్నాళ్ళకి ఏమైపోతున్నాను చావబోతున్నానని అర్థం బ్రతికుండగా మీకు అసలు విషయం అర్థమైపోయింది వీడు క్షయమైపోయేవాడు అని క్షయమైపోయేవాడికి మళ్ళీ నాకెందుకు విగ్రహం ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా నేను ఎలాగో క్షయమైపోయేవాడినే కదా క్షయమైపోయేవాడిని నాకెందుకు మీరు విగ్రహం కట్టారు నా బొమ్మను ఎందుకు నిలబెట్టారు నాలో మీరు ఎవరిని చూస్తున్నారు నన్ను ఎందుకు మీరు ఇలా చేశారు అంటే మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా నేను ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా ఉపయోగపడతానా పోనీ నా విగ్రహం నిలబెట్టారనుకోండి నేను మీకేదో చేసి చచ్చిపోయాను నా విగ్రహం మీరు నిలబెట్టారు మీకు నేనేమో ఉపయోగపడతానా ఉపయోగపడను అయినా కానీ మీ ఆశ ఏంటంటే ఏదో మా అన్నయ్య చచ్చిపోయాడు ఉన్నంతకాలం మాకేదో వాకింగ్ చెప్పాడు సో ఈ ఇతని విగ్రహం డిజైన్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అన్నట్టు మీరు పెట్టేసుకున్నారు అంతే ఆ తర్వాత నాకు పూజలు మొదలెట్టారనుకుందాం ఇంకా అది వేరే విషయంలో అండి అంటే మనుషులు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో దేవుడు మాట్లాడుతూ క్షయమగు మనుషుల యొక్క ప్రతిమ చేశారు అన్నట్టు రెండోది మనిషి మనిషి మాట పక్కన పెడితే పక్షి పక్షి బ్రతుకున్నంత వరకే ఎగురుతుంది చచ్చిపో ఎగురుతుందా ఎగరదు కానీ పక్షి యొక్క ప్రతిమకు కూడా రూపమిచ్చారు కువైట్ అధికారిక సింబల్ ఏంటో తెలుసా గ్రద్ద ఎగురుతున్న గ్రద్ద పక్షిరాజు కోవైట్లో అధికారిక సింబల్ అది బాగుంటది చాలా అందమైనగా ఎగురుతూ ఉంటుంది ముక్కు పొడవగా బలి ఉంటుంది దాన్ని ఎందుకు వాళ్ళంతగా ప్రేమిస్తారు దాన్ని ఎందుకు వాళ్ళంతగా గౌరవిస్తారు అని ఆలోచిస్తే పూర్వకాలంలో అదే వాళ్ళకి చేపలు తెచ్చి పడేసేవాట ఆ చేపలు తెచ్చి పడేస్తుంటే వాళ్ళు వాటిని తినేవారు సరే బ్రతుకున్నప్పుడు ఉపయోగపడింది అంటే ఒక అర్థం ఉంది మేము కూడా దానికి యాక్సెప్ట్ చేస్తాం మంచిదే మరి బ్రతుకున్నప్పుడు మీకు చేపలు తెచ్చి మీరు పెంచుకున్నారు మీ పెంపుడు గద్దా సరే మీరు తిన్నారు కోవటీలు ఇప్పుడుందా కదా చచ్చిపోయింది కానీ ఏం మిగిలింది దాని ప్రతిమ మిగిలింది నా పాయింట్ ఏంటంటే పక్షి అది క్షయమైపోయే పక్షి పక్షే దాని ప్రతిమ ఎలాంటిది జీవం కలిగిన పక్షే క్షయమైపోయేది అన్నాడు దేవుడు జీవం ఉన్న దాని గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వేం చేసావంటే జీవం కలిగిందే క్షయమైపోయినా జీవం లేని దాన్ని బొమ్మం చేసి ఇది నాకు సాలు అనుకుంటున్నావు అసలు అదే క్షయమైపోయేదైనప్పుడు ఇదేం ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు ఆకారానికే గ్యారంటీ లేనప్పుడు నీడను పట్టుకు వేలాడితే ఎలా నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా నేను నిలబడ్డాను నా నీడ ఎక్కడో చోట పడుతుంది నాకు ఇప్పుడు కనపడట్లేదు కాని లైటింగ్ లో మొత్తం మీద ఎక్కడో చోట నీడ పడుతుందా పడదా లైటింగ్ మీద పడినప్పుడు పడుతుంది కదా సో నాకే గ్యారంటీ లేనప్పుడు నా నేడనే ఏం చేస్తాను నేనే ఇక్కడ ఉండను ఇంకొక గంటలోనూ అర్ధ గంటలోనూ నేను ఈ ప్లేస్ ఖాళీ చేసిపోతాను నేనే ఉండనప్పుడు నా నేడే ఉంటుంది నీ మొహం నాకే గ్యారంటీ లేనప్పుడు నా నేడకేం గ్యారంటీ ఉంటుంది దీన్ని కామన్ సెన్స్ అంటారు లేదు లేదు ఆడు పోయినా పర్లేదు మనకు ఆ నేడే శాశ్వతం నువ్వు అనుకున్న కూర్చున్నావు అనుకో అక్కడ దాన్ని ఇంకేమనాలి అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు క్షయమగు మనుష్యులు తర్వాత క్షయమగు పక్షులు అన్నాడు అంటే వాళ్ళు గ్రద్దను పెట్టుకొని వాళ్ళు ఏదో సంతృప్తి పొందుతున్నారు తప్పితే దానివల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు నెక్స్ట్ చతుస్పాద జంతువులు అన్నాడు అంటే నాలుగు కాళ్లతో నడిచేటువంటి జంతువులు చతుష్పాద జంతువుల పురుగులు ఈ పురుగుల ప్రతిమా స్వరూపముగా మార్చిరి ఎవరిని ఎవరి వరకు మార్చేశారట అక్షయుడకు దేవుని మహిమను వారి హృదయంలో పుట్టినటువంటి మూఢత్వం వలన ఇంత క్రింది స్థాయికి తీసుకొచ్చేశారు ఇంత క్రింది స్థాయిలో దేవుని చూస్తున్నారు చూశారా చిన్నప్పుడు మనం ఆట్లాడుకునేటప్పుడు పెద్ద లారీ ఉంటుంది దాని కథ దాని గొడవ కానీ వీడి దగ్గర ఉండే లారీనే ఆ లారీ అనుకుని ఫీల్ అయిపోతుంట ఆ లారీ వేరు ఆ కథ దాని గొడవ అది తిరిగే విధానం వేరు దాని రేటు వేరు వీడు కొనుక్కున్నది ఎక్కడో షాపు దగ్గర లేదా తీర్థంలోనూ అమ్మేటువంటి చిన్న లారీ బొమ్మ ఆ తెచ్చి దాని మీద కొంత ఇసుకేసి ఆ మధ్యలో దానికో తాడుగట్టి ఆ లారీ లాక్కెళ్ళిపోతూ ఇదే పెద్ద లారీ అన్న భ్రమలో పిల్లాడు ఎలా అయితే బ్రతుకుతాడో వీళ్ళు కూడా సేమ్ టు సేమ్ అలా మారిపోతున్నారు మనుషులు ప్రతిమా స్వరూపంగా దేవుణ్ణి చిన్నగా చేసి చూద్దాం అనుకుంటున్నారు దేవుని శక్తిని కూడా చిన్నగా అంచనా వేస్తున్నారు దేవుని యొక్క సామర్థ్యాన్ని చాలా సింపుల్ గా చూడాలనుకుంటున్నారు అందుకే వాళ్ళు దేవునిని దేవుని యొక్క శక్తిని ఇంత తక్కువగా చూస్తూ ఇంత తక్కువగా ఆయనని లెక్కలు గడుతూ ఇంత చిన్నగా ఆయన అర్థం చేసుకుంటూ మనుషుల యొక్కయు పక్షుల యొక్కయు చతుపాద జంతువుల యొక్కయు పురుగుల యొక్కయు ప్రతిమ స్వరూపముగా మార్చిరి దీనంతటినీ మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తుంటే ఈ మానవ సమాజం అవివేక హృదయంలో నుంచి పుట్టే పుట్టేటువంటి ఆ అబద్ధాలని ఆ మూఢనమ్మకాల్ని వాళ్ళ పిల్లలకు నేర్పించటం వాళ్ళ జాతికి నేర్పించటం లేదా వర్గానికి నేర్పించటం లేదా ప్రాంతానికి నేర్పించటం లేదా ఆ సమాజానికి అంతటికీ నేర్పించటం వలన వాళ్ళలో ఎవరైతే అవివేక హృదయాలు ఉన్నారో వాళ్ళు వాటిని చిన్నతనం నుంచి వినటం వలననో లేకపోతే ఎక్కువగా చూడడం వలనో ఎక్కువగా చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ఆ విధి విధానాల్ని అనుసరించటం వలననో వాటికి కనెక్ట్ అయిపోవటం కనెక్ట్ అయిపోయి వాటిలో కంటిన్యూ అవడం అనేది ఈ సమాజంలో జరుగుతుంది ఇలా వాళ్ళ ఆలోచనలు సత్య దూరముగా జరిగిపోయాయి సత్య దూరముగా మారి వెళ్ళిపోయాయి సత్య దూరంగా జరిగిపోయినటువంటి వాళ్ళు చివరికి సత్యహీనులు అయిపోయారు ఈ విషయాన్ని వాళ్ళకి చెప్పకపోతే ఈ విషయం మీద వాళ్ళ ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురాకపోతే వాళ్ళు ఎప్పటికీ మారరు వాళ్ళ ఆలోచనలు మారవు వాళ్ళ ఉద్దేశాలు మారవు ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసే తప్పు అన్న సంగతి వాళ్ళు తెలీదు వాళ్ళు ఆలోచించే ఆలోచన తప్పు అన్న సంగతి వాళ్ళకి తెలియదు సో వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎందుకంటే దేవుడే చెప్తున్నాడు కదా ఇప్పుడు చెప్పిందంతా నేను చదివినంత ఎవరు రాయించింది దేవుడు రాయించిందే కదా నేనేం చెప్పట్లేదుగా ఇలా అయిపోయారు అవివేక హృదయంతో ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు అవివేక హృదయంతో ఇలా అయిపోయారు వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ భావాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళు తీసుకునేటువంటి తప్పు నిర్ణయాలు తప్పు ఆలోచనలు వాళ్ళని తప్పు ధరి పట్టించాయి గా వాళ్ళ నమ్మకమే తప్పు అనేశాడు దేవుడు అసలు మనిషి క్షయమైపోయాడంటే మనిషి యొక్క ప్రతిమకు విలువనిస్తున్నారు పక్షి క్షయమైపోయేది అనుకుంటే పక్షి యొక్క ప్రతిమకు వీళ్లు విలువనిస్తున్నారు చతుష్పాద జంతువులు క్షయమైపోయావనుకుంటే ఆ చతుష్స్పాద జంతువుల విగ్రహాలకు వీళ్లు విలువనిస్తున్నారు పురుగులు క్షయమైపోయావనుకుంటే ఆ పురుగుల బొమ్మలకు వీళ్ళు విలువనిస్తున్నారు వాళ్ళను వాటిని ఆరాధిస్తున్నారు వాటిని పూజిస్తున్నారు వాటిని ప్రేమిస్తున్నారు అదే నేననుకుంటున్నారు అని దేవుడే నేరుగా బాధపడినట్టుగా మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది గ్రంథాన్ని పరిశీలన చేస్తుంటే అరే ఇది నిజమా కాదా అనేది ఫస్ట్ మనకు రావాల్సిన ఆలోచన ఆయన బాధపడుతున్నారు మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది నిజమా కాదా దేవుడు బాధపడంలో అర్థం ఉందా లేదా ఇది నిజంగా నిజమేనా దేవుడు నిజంగా వ్రాయించిన సంగతే కదా అవును ఇది రాంగా రైటా అని ఆలోచిస్తే రైటే సర్వశక్తివంతుడైన దేవుని లక్షణాలు ఏంటో పైన చెప్పాడు నిత్యశక్తి ఒక ప్రతి ముఖ నిత్యశక్తి అంటే అసలు శక్తే ఉండదు తర్వాత దేవత్వం అసలు ప్రతిమకు ఏ తత్వం ఉండదు దేవత్వం ఏంటి జడత్వం తత్వం ఏముండదు ఇంకా ప్రతిమలో ఉండేది ఏంటి జడత్వం చలనం లేని తత్వం దేవత్వం ఎక్కడుంటుంది మానవత్వం ఎక్కడుంటుంది రాక్షత్వం ఎక్కడుంటుంది ఏ తత్వం ఉండదు అందులో ప్రతిమలో ఏ తత్వం ఉంటుందండి దేవత్వం ఉండదు మానవత్వం ఉండదు రాక్షత్వం ఉండదు క్రూరత్వం ఉండదు ఏ తత్వం ఉండదు అదంతా జడత్వం అదొక జడ పదార్థం అంతే కథలు మెదులు లేని పదార్థం తర్వాత దేవత్వం అనేది తండ్రిలో ఉంటుంది తర్వాత జగదుపత్తి మొదలుకుని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించటం వల్ల తేతపడుతున్నాయి ఇది కూడా ఒక వస్తువే ప్రతి కూడా ఒక వస్తువుతో సమానం మనం ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఉంటుంది సో మనిషి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవత్వము నిత్యశక్తి కలవాడు అదృశ్యుడైన దేవుడు ఆయన అదృశ్యుడు పైన అదృశ్య లక్షణాలు అన్నప్పుడే మనకు ఆయన అదృశ్యుడన్న సంగతి చెప్పబడింది ఆయన నిరాకారుడు ఆయన అదృశ్యుడు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన సర్వోన్నతుడు ఆయన అగోచరుడు ఆయనకు ఇంకా ఎన్నెన్నో లక్షణాలు ఉన్నాయి వాటిని గురించి మాట్లాడుకుంటూ వెడితే ఆయన అంతటా ఉన్నవాడు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు ఆయనను ఇక్కడా అక్కడ అని మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఆయన సర్వ సృష్టిలోనూ ఎక్కడైనా ఆయన ఉండగలడు ఆయన సర్వ సృష్టికి అందని వాడు సర్వ సృష్టి కంటే గొప్పవాడు ఎందుకంటే ఈ సర్వ సృష్టిని చేసినది ఆయనే ఆయన సర్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు ఆయన లేని చోటంటూ లేదు ఆయన ప్రతి చోట ఉండగలడు ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మయై ఉన్నాడు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు ఆత్మయై ఉన్నట్లు మరి అంత గొప్ప తండ్రిని లేదా అంత గొప్ప దేవుణ్ణి మరీ చిన్నగా క్షయమైపోయే వాటితో కంపేర్ చేయటం క్షయమైపోయే వాటిలో చూపించటం అనేది నిజంగా ఒక రకంగా మూఢత్వమే అని చెప్పక తప్పదు బ్రీలరా ఈ మూఢత్వం ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందో మీకు ఒక స్క్రీన్ మీద ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి రాజస్థాన్ లో జరిగినటువంటి ఒక విచిత్రమైన సంఘటన రాజస్థాన్ లో ఒక సెంటర్ ఒక ఆయన కొన్నాళ్ళ క్రిందట బైక్ లో వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆ బైక్ లో వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక చోట చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగింది మీకు ఒక ఇమేజ్ కనబడుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఓం బన్నా టెంపుల్ అంటారు దీన్ని ఓం బన్నా టెంపుల్ ఎక్కడుందంటే ఇది జోధ్పూర్ ఉంది రాజస్థాన్ లో ఉంది ఇక్కడ ఒక బుల్లెట్ ని ఆరాధిస్తారు బుల్లెట్ అంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ ని జోధ్పూర్ ఇలా ఆరాధిస్తారు అది ఒక పెద్ద కథ ఆ కథను పెద్దగా చెప్పకుండా మీకు చిన్నగా చెప్తా ఎందుకంటే మనం పెద్ద కథ అవసరం లేదు కదా చిన్నగా సరిపోతుంది దాన్ని వెనుకున్న కథాకమ్మా మీషం ఏంటంటే ఈ ఇంకొక ఇమేజ్లో మీకు ఒక ఆయన కనబడుతున్నాడు కదా ఆ పెద్ద ఇమేజ్లో ఒక ఆయన కనబడుతున్నాడు తలపాగా పెట్టుకుని కుంకుమబొట్టు పెట్టారు ఈ తలపాగా పెట్టుకుని ఈయన కుంకుమబొట్టు పెట్టుకున్న ఆయన ఉన్నాడు చూడండి జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాడు మీకు ఈయన ఈయండే బుల్లెట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈయే కొనుక్కున్నాడు కొనుక్కొని జుమ్ జుమ్ అని మంచి వేగంగా కొత్త బండి కదా సరసరమని వెళ్తుంటే లారీ కింద దూరుంటాడు మొత్తం మీద బండి లారీ కింద ఉంది చక్రం ఏమి ఉంది చచ్చిపోయాడు బండి మాత్రం బాగుంది అప్పుడు పోలీసులు వచ్చారట ఇక్కడి నుంచి కథ మొదలైంది చచ్చిపోయినప్పుడు పోయాడు ఇక్కడి నుంచి అసలు కథ మొదలైంది చూడండి పోలీసు వచ్చాడట బండిని తీసుకున్నాడట తీసుకెళ్లి యాక్సిడెంట్ అయిన బండి సాధారణంగా పోలీస్ స్టేషన్ లో పెడతారు కాబట్టి తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టాడు జోధపూర్ లో పోలీస్ స్టేషన్ లో పెడితేనట తెల్లవారులు వేసేసరికి మళ్ళీ బండి ఎక్కడైతే చచ్చిపోయి అక్కడికి వచ్చి పడిపోయిందట పోలీసుడికి ఆశ్చర్య వేసిందట అమ్మో రాత్రే కదా తెచ్చిపెట్టాను నేను ఇక్కడ పొద్దున్న లేకు ఇది ఎలా వెళ్ళిపోయిందబ్బా అనుకున్నాడేట సరే మళ్ళీ మళ్ళీ తెచ్చాడేటా మళ్ళీ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఈసారి గట్టిగా స్టాండ్ వేసి వేరే చోట పెట్టి గేట్ వేసి వచ్చేట మళ్ళీ పొద్దున్న వేసరికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పడుకుందంటే పడుకోవడం కాదు పడిపోయింది అప్పుడు పోలీసుడికి అసలు విషయం అర్థమైందమ్మో ఇది మామూలు బైకు కాదు ఇది ఇది దేవత బైకు ఇది దైవమే ఈ బైకులో నిక్షిప్తమై ఉంది ఇది పోలీస్ స్టేషన్లో ఉండకూడదు అని ఎక్కడైతే యాక్సిడెంట్ జరిగిందో అక్కడే గుడిగట్టేశారు చూసారా ఇప్పుడు ఆ బైక్ అక్కడ పూజలు అందుకుంటుందా పక్కనే కానుకల డబ్బా కూడా చూడండి విచిత్రంగా ఉంటుంది పక్కనే కానుకలు పెట్టి కనబడుతుందా గాజు బాక్స్ లో పెట్టారండి బైక్ పెట్టుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో మీకు కానుకులు పెట్టి కనబడచ్చు దానికి తాళం కూడా వేసారు మరి కప్పేసి జూమ్ చేస్తే కనబడద్ది ఆ ఇమేజ్ లో చూడండి ఫస్ట్ ఇమేజ్ లో చిన్న రేఖ దానికి డబ్బులు వేయడానికి చిన్న రెండు కన్నాలు దానికి తాళం కప్ప ఎవడో పట్టుకోకుండా గొలుసు మరి ఈ బైక్ కింత శక్తి ఉంటే దానికి కప్ప తాళం చెప్ప ఇవన్నీ ఎందుకు ఎవడైనా డబ్బు తీస్తే బైక్ సర్రమని వెళ్ళిపోతుంటది వెనకాలే పెట్టలే అని ఇంకెవరు తీస్తాడో చెప్పండి బైక్ కూడా వెళ్ళిపోతుంటాయి గుర్తిత్తుంటది డబ్బులు పట్టుకెళ్తే దొంగోని తరిమి తరిమి గుద్ది చంపేద్దది అంత శక్తి ఉన్న బైక్ అయితే మరి ఆ కప్పెందుకు అవన్నీ మనకు అనవసరం అడగకూడదు షటాప్ అంటారు అంతే మనం అడగకూడదులేండి మనకెందుకు మనం అడుగుతున్నాం ఏంటి చెప్పుకుంటున్నాం అంతే సరదాగా అది కదా సో ఇప్పుడు ఈ బైక్ ని ఆరాధిస్తున్న వాళ్ళ జోధ్పూర్ లో చాలా మంది ఉన్నారు గో కుటుంబాలు కుటుంబాలు వెళ్తారు అగరత్తులు వెలిగిస్తారు అక్కడ అగరత్తులు కూడా ఉంటాయి బైక్ ముందు అగరత్తులు వెలిగిస్తారు దానికి దోపదీప నైవేద్యాలన్నీ ఉంటాయి అక్కడ ఆ బైక్ కి సంబంధించిన అర్చకులు ఉంటారు డబ్బులు తీసుకుని శతకోపం పెట్టడానికి చాలా మంది వెళ్తారు అక్కడికి కొత్త బండి కొనుక్కొని ప్రతి వాడు అక్కడికి వెళ్తాడు కొత్త వేను కొనుక్కుని ప్రతిఓడు అక్కడికి వెళ్తారట కొత్త ఆటో కొనుక్కుంటూ సార్ అక్కడికి వెళ్తారట ఇంకా ఏ బండి లారీగా సరే అక్కడికి వెళ్ళి పూజ చేయించుకుంటే ఆ బండి కదపరట కొత్త తేదిగా కొన్నా కానీ అక్కడికి వెళ్ళి అర్చన చేయించుకొని కదుకుతున్నారు ఇంతగా వాళ్ళ విశ్వాసాల్లో ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అనే దేవుడు ఇమ్మిరిపోయాడు ఇప్పుడు ఇన్ఫీల్డ్ కంపెనీ ఏమనుకుంటాడు చూడటానికి వచ్చాడు అనుకోండి ఇది మా కంపెనీలో చేసింది ఎరా అవునా మేం చేసింది ఇది దానికో రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది దానికో చాసేసి నెంబర్ ఉంది అది దైవం ఏంటే అది దేవుడు ఏంట్రా అది మేము తయారు చేసిన రేగుముక్క అని అంటాడా అండా అవన్నీ మాకు అనవసరం మా 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 మనోభావాలు దెబ్బతీసేవంటే కేసు పెట్టేస్తాం జాగ్రత్త అంట ఎవరి మీద ఎవరి కేసు పెట్టేది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కంపెనీ మీద పెడతాం అవసరం అయితే నువ్వు ఎవడరా మా మనోభావాలు దెబ్బతీయడానికి ఏం మారుతున్నావు నువ్వు నీకేం తెలుసు అసలు దాని కదా పోలీస్ స్టేషన్లో పెడితే మళ్ళీ వచ్చింది తెలుసా ఏది ఇప్పుడు పెట్టి చూద్దామని అనుకో నోర్మా ఇంక రాదు అప్పుడే వస్తుంది ఇప్పుడు పెడితే అప్పుడు వస్తుంది నీకోసం ఒకసారి వచ్చింది ఏమేమి నమ్మాం గుడి కట్టాం ఇంకంతే ఇంక నువ్వు ఇంకా ఎక్స్ట్రాలు మాట్లాడకూడదు నమ్మాలి అంతే చూశారా అవివేక హృదయము ఏమాయను ఏమాయను అంధకారమాయను వారి అవివేక హృదయము అంధకారమాయను గనుక ఎక్కడ సర్వశక్తుడైన దేవుడు ఎప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలకు అర్థం కాదండి ఆకాశంలో ఏంటండి ఆ తెల్లని బంతి చందమామ్మ సూరితాత చందమామ్మ పొద్దునంత సూరితాత సాయంత్రం అయ్యేసరికి చందమామ్మ సూర్యతాత పోయాడు చందమామ వచ్చింది సూర్యతాత కోపం ఎక్కువ చందమామకు సాయంత్రం ఎక్కువ కదా ప్పటికి శాస్త్రవేత్తలకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటండి బాబు ఆ అది ఏంటి అంత అసలు అంత బరువైన గోళం అది అలా ఆకాశలో వేలాడడం ఏంటి అది ఎప్పుడు అక్కడే ఉండడం ఏంటి మనకది అలా కనబడడం ఏంటి అది కింద పడదు మనం పైకి పోని దీని గొడవ పక్కన పెడితే పొద్దు నుంచి ఇప్పటి వరకు బగబగ బగబగ వండిపోయిన సూర్యగోళం ఏంటి దానికి శక్తి ఏంటి ఆ నిత్యశక్తి ఏంటది ఏంట నిత్యశక్తి ఎన్ని సంవత్సరాలు మండుతుంది మన తాతల ముత్తాతల కాలంలో కూడా అలా మండుతూనే ఉంది ఎప్పటికీ అలా మండుతూనే ఉంది వేసవ కాలం వచ్చిందంటే దడెక్కించి పోతున్నాడు సూర్యుాత అని ఎప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలు ఆలోచిస్తున్నారే ఇది ఈ బైకు ఆ చంద్రుడిని కలిగించిందా ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సూర్యుడిని కలిగించిందా ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఈ భూమిని కలిగించిందా ఈ భూమిని తిప్పుతుందా అసలు అద్దాలు ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా బండిని అది ఆలోచించాలి మీరు అసలు విషయం అద్దాలు ఎందుకు పెట్టారో తెలుసా బయటకాళ్ళు అలా ఎక్కువ కాలం ఉంచితే తుప్పు పట్టిపోతే కొంచెం అద్దాల్లో పెట్టారనుకోండి తుప్పు పట్టకుండా కొంతకాలం కాపాడచ్చు అయినా ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ దేవుడికి ఆయిల్ మనమే పూయాలి తుప్పు పట్టకుండా ఆయిల్ రాయాలి ఎక్కడైనా రష్ వచ్చేసింది అనుకోండి క్లీన్ చేయాలి పెయింట్ వేయాలి పుచ్చిపోయింది అనుకోండి ఇంకో రేఖముఖం మనమే కట్టించాలి దేవుడు పాటలు దొరుకుతాయి ఇన్ఫీల్డ్ కంపెనీలో దేవుడికి అన్ని పోర్ట్లు దొరుకుతాయి తల పోతే తేవచ్చు విరిగిపోతే తేవచ్చు పొట్ట పగిలిపోతే తేవచ్చు టైర్ కాయలిపోతే తేవచ్చు ఏ బోల్ట్ పోయినా తెచ్చుకోవచ్చు అతికించుకోవచ్చు దేవుడికి నష్టం ఇవ్వండి పర్లేదు అంత బాగుంటుంది కొత్తగా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు జోధ్పూర్ వెళ్లి ఇదే ప్రసంగం నేను చేశాను అనుకోండి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడతారు జైల్లో పెడతారు ఏ జోధ్ పూర్వాసుల మనోభావాలు దెబ్బతీసిన ఈడెవడో ప్రసాద్ రెడ్డి అని కొట్టంగాడు జోధ్పూర్ వాసుల మనోభావాలు దెబ్బతీశాడు వాళ్ళ మనోభావాలతో ఆటలాడుకున్నాడు వాళ్ళని విమర్శించేశాడు అంటే మన మన అన్నట్టే మన పనికి మాల వాళ్ళు ఉన్నారు కదా మన సంత వీళ్ళందరూ ఏమంటారు తెలిస్తే విమర్శించేస్తున్నాడండి అంటారు నిజాలు చెప్తే వీళ్ళకి విమర్శలు చేసే పనికిమాలి పనులు ఏమైనా మాన్తారా అంటే అబ్బే మానరు వాళ్ళు పనికిమాలి పళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటూ పోవాలి మనం మాట్లాడకూడదు నాగేందుకు లేదనంటూ మౌనంగా ఉండాలి మాట్లాడితే విమర్శించేస్తున్నాడు నేను ఏమైనా విమర్శించాను ఇప్పటి వరకు నిజాలు చెప్పానే ఇప్పుడు ఇది కానీ చూశారనుకోండి మనవాళ్ళు కరెక్ట్ గా చెప్పాడంటారు అదే వాళ్ళ దాకా వెళ్తలే కాకపోతే కరెక్ట్ గా చెప్పలే అంటే అవతలడు గురించి చెప్తే నీకు కరెక్ట్ అది విమర్శ కాదు నీ గురించి చెప్తే మాత్రం అది విమర్శ అమ్మ దొంగ చాలా తెలివైనడు నువ్వు అవతలడు గురించి తప్పు చెప్పినా ఇది తప్పు ఇది తప్పు వాక్య ప్రకారంగా తప్పు అంటే అది దిద్దుకోమనే కదా మరి నీ విషయంలో చెప్పినా తప్పు అంటే దిద్దుకోమనే కదా దాని విమర్శ అని ఎందుకంటావు అది నీ విజ్ఞతకే వదిలేస్తున్నాను రైట్ దేవుడు చెప్పినటువంటి సందర్భాలు కళ్లకు కట్టినట్టుగా ఎలా కనబడుతున్నాయి చూడండి మూఢత్వం ఇంత మూఢత్వం ఎందుకు వచ్చేసింది అదే సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము అదే సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవచనం జాగ్రత్తగా చూడాలి అదే సామెతల గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవచనం దయచేసి అందరూ చూడండి జ్ఞానము లేని వారికి ూఢత్వమే స్వాస్థ్యము అన్నాడు జ్ఞానము లేని వారికి ఏంటట మూఢత్వమే స్వాస్థ్యము స్వాస్థ్యము అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా ఏంటి స్వాస్థ్యము అంటే అర్థం ఏంటి ఆస్తి జ్ఞానము లేని వారికి ఏంటట ఆస్తి మూఢత్వం ఆస్ట అంత సంపాదించుకున్నారని అర్థం ఆస్తి అంటే సంపాదించుకోవటానికి ఇష్టపడేది అందరికిష్టమే సంపాదించుకోవడం అంటే ఎవరికి ఇష్టం చెప్పండి ఇక్కడ అందరికి ఇష్టమే ఇంకొక ఎకరం కలిస్తే చాలనుకుంటాం ఇంకో చెంటి తలం కొంటే బాగుండు అనుకుంటాం కదా ఇంకో నాలుగు నగలు పెరిగితే బాగుండు అనుకుంటాం ఇంకో నాలుగు చీరలతో బీరువాని నిండిపోతే బాగుండు అనుకుంటాం అంతేకాదు ఇంకో నాలుగు బీరువాలు పెరిగినా పర్లేదు అనుకుంటాం ఆ బీరువాలు పెరిగితే ఊరుకుంటాం బీరువాలు పెట్టుకోవడానికి ఇంకో నాలుగు కొంపలు పెరిగినా పర్లేదు అనుకుంటాం కొంపలంటే ఇల్లులు కదా ఇలా మన ఆశకు అంతలేదు మన ఆస్తి పెంపకానికే అంత ఆస్తి అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో మూఢత్వం దేవుడెందుకు ఆస్తిగా చెప్తున్నాడంటే ఆ మూఢత్వం ఇంకలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళకి అది ఏమవుదో తరగదు కారణం ఏంటి ఏంటి రీజన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఏంటి రీజను అని ఒకే ఒక రీజన్ ఉంది జ్ఞానం అనేది లేకపోవడం వాళ్ళ అవివేక హృదయంలో జ్ఞానం అనేది లేకపోవటం వలన జ్ఞానం లేదు గనుక వాళ్ళకేంటట స్వాస్థ్యము మూఢత్వమే స్వాస్థ్యం ఇంకా మూఢత్వంతో వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారు ఇక వాళ్ళ అవివేక హృదయం అంధకారమైపోయడం అంధకారమైమాయను గనుక వాళ్ళు ఇంక ఎన్ని మూర్ఖపు పనులైనా చేస్తారు అవ్వండి మరొక మరొక సందర్భాన్ని చూడగలిగితే మీకు ఇంకొక ఇంకొక ఇమేజ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి స్క్రీన్ మీద ఇంకా ఏ స్థాయికి వెళ్ళారో మరి చతుస్పాద జంతువులు అన్నాడు కదా చతుష్పాద చ నాలుగు కాళ్ళతో నడిచేవి సో నాలుగు కాళ్ళతో నడిచే వాటికి కూడా ఎలాంటి విలువ ఇచ్చారో ఒకసారి చూడగలిగితే మీరు చూడండి మీకు అక్కడ రెండు కుక్కలు కనబడుతున్నాయి ఒకటి తెల్లగా ఉండేది వైట్ కలర్ డాగ్ ఒకటి ఇంకోటి బ్రౌన్ కలర్ డాగ్ ఒకటి రెండు కుక్కలు కనబడుతున్నాయి కదా ఈ రెండు కుక్కలు వీటికి ఒక కథాకమ్మ మేసి ఉంది ఈ కుక్కలు ఈ కుక్కలు కూడా మన ఇండియాలో మన ఇండియాలో కథ ఇది కూడా ఈ సరిగ్గా చూడండి రెండు కుక్కలు కనబడతాయి కెంపమ్మ అనే ఒక దేవత కూడా ఉంది కెంపమ్మ కొంపమ్మ కాదు దాంట్లో మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారని చెప్తున్నా కెంపమ్మ ఈ కెంపమ్మ దగ్గర ఆ ఊళ్ళో రెండు కుక్కలు ఉండేవి ఎప్పుడు ఆ గుడి దగ్గరే పడుకుని ఉండేవి ఆ గుడి మెట్ల మీద పడుకుని ఉండేవి ఎవరైనా వెళ్ళి పెడుతుంటే తినేసేవి అక్కడే ఉండేవి రెండు కుక్కలు ఒకటేమో తెల్లది ఇంకొకటి బ్రౌన్ కలర్లో ఉండేది సో ఈ రెండు కుక్కలు గుడి దగ్గర ఉండడం ఆ ఊరు వాళ్ళందరికీ తెలుసు సో అవి అలా తిరుగుతున్నాయి కొన్నాళ్ళకి ఆ రెండు కనిపించడం మానేస కనిపించిన మానేసరికి అక్కడికి వెళ్తున్న భక్తులందరూ అదేంటబ్బా ఇక్కడ రెండు కుక్కలు ఉండాలి ఏమయ్యాయి రెండు కుక్కలు ఏమున్నాయి రెండు కుక్కలు ఏమయ్యాయి ఏమయ్యాయని మొత్తం మీద కుక్కల గురించి బాగా ఆలోచించడం మొదలెట్టి నిద్రపడటం అనేసింది అందరికీ ఎవడికో ఒకడికి పట్టింది పట్టక పట్టక మిగిలిన వాళ్ళు పట్టలేదు పాపం ఈ పట్టినోడికి ఒక వచ్చింది ధైర్యం ఉంది కదా స్టోరీ ఈ పట్టినోడికి వచ్చిన ఏంటంటే ఆ కళ్ళ కెంపమే వచ్చింది కెంపం వచ్చింది అరే నాన్న ఆ రెండు కుక్కలు నా రక్షణ బటులు వాళ్ళు రక్షక బోట్లు వాళ్ళు వాళ్ళు కాని అక్కడ లేకపోతే ఇంక మీ ఊరు ఎందుకు పనికిరాకుండా పోద్ది ముందు నా కోపం తెల్లారంటే నా రక్షక బొట్లను తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి అండి అక్కడి నుంచి పాప మీడి కళ్ళు ఊరందరికి చెప్పడం మొదలు ఇట్టి రాత్రి కెంపమ్మ కళ్ళకి వచ్చింది చెప్పిన మాట వినకపోతే కెంపమ్మకి టెంపు పెరిగిపోద్ది ఆ టెంపు కాని పెరిగిందంటే ఇంకా మనకి ఎందుకు పని మనం ముందు అర్జెంట్ గా వెతుకుదాం పదండి అని ఓ వెతకడం ప్రారంభించారు ఆ ఊరు దాటి ఇంకో ఊరు వెళ్ళారు అన్ని ఊర్లు తిరిగినా ఈ రెండు కుక్కలు కనబడట్లే ఇంకా కెంపమ్మ కోపం తగ్గదరా బాబు ఇంకొక కనబడట్లేదు అనుకునేసరికి ఈ కలొచ్చినప్పుడు ఒక ఆలోచన వచ్చింది దాని పక్కనే ఈ రెండు కుక్కలకి రెండు కుక్కలు బొమ్మలు పెట్టి గుడి పోలా అన్నాడు కుక్క దొరకలేదు కుక్కలు బొమ్మలు తయారు చేసే ఒక మనిషి దొరికాడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేశారు పోలికలు చెప్పమన్నాడు చక్కగా చెప్పారు ఒకటి తెల్లది మరొకటి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉండేది రైట్ రెండింటికి రెండు ప్రతిమలు తయారైపోయాయి ప్రతిమలు తయారైపోయి ప్రతిష్టకి డేట్ పెట్టేశారు చక్కగా పరితిష్ట చేసేశారు అవిగో అవే అవి కెంపమ్మ కెంపమ్మ పక్కనే కుక్కమ్మ సో ఈ రెండు అలా అక్కడ తిష్ట వేసేసాయి ఇప్పుడు చాలా మంది వెళ్తున్నారు అక్కడికి చాలా మంది వెళ్తారు చక్కగా రెండు కుక్కలను ఆరాధిస్తారు రెండు కుక్కలకు మొక్కుతారు రెండు కుక్కలకు దండాలు పెడతారు రెండు కుక్కలతో ఆ రెండు కుక్కలని బాగా ప్రేమిస్తారు బాగా పూజిస్తారు ఇంటికి వచ్చేస్తుంటారు వాటికి మళ్ళీ సాక్ష్యాలు చెప్తారు మీరే రెండు సాక్ష్యాలు చెప్పడంలో స్పెషలిస్ట్లు వాళ్ళు చెప్తారు మీకంటే వాళ్ళు ఏమి తక్కువ తినారా వాళ్ళు చక్కగా చెప్తారు సాక్ష్యాలు ఏం చెప్తారు మేము ఇక్కడికి వచ్చాము మాకేమో తెల్ల కుక్క గారు మాకేమో ఈ బ్రౌన్ కుక్కర్ గారు ఆ వాళ్ళు చేసిన మేలు అంతా ఇంత కాదు మేము అడగగానే మా కోరికలు తీర్చారు అవి ఇవి ఇవి అవి అని చక్కగా చెప్తారు వాళ్ళు అక్కడ ముడుపులు జరించుకుంటారు అక్కడ బాక్స్ ఉంది ఆ బాక్స్ కీర్తాళ ఉంది అంతా మామూలే సరే ఇప్పుడు రష్ ఉంది అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది రష్గా ఉంటది ఎప్పుడు చూసినా జనం వెళ్తా ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఒకటి రెండు కదా ఇలాంటివి నేను చూపించాలనుకుంటే రాత్రి అంతా చూపించగలను చాలా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు కదా మన ఇండియాలో ముఖ్యంగా మన ఇండియాలో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు కానీ నేను అక్కడికి వెళ్ళి ఇదే ప్రసంగం చేశాను అనుకోండి ఆ కుక్కల పక్కన నా బొమ్మ పెట్టేస్తారు అంటే ఇంక వాళ్ళకి అలా బాధగా ఉంటుంది మరి నువ్వు ఎవటరు అసలు నా మా కెంపం గురించి మా కుక్కల గురించి మాట్లాడతారు నువ్వు నీదేదో చెప్పుకోవచ్చు కానీ మాకిందు చెప్తున్నారు నేను నేను వాళ్ళేమన్నా విమర్శిస్తున్నానని చెప్పండి వాళ్ళు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు నాయన సర్వ సృష్టికర్త దేవుడు మామూలుగా ఈద్లో తిరిగే కుక్కనే చేశాడు పోనీ నువ్వు ఏమైనా వీధిలో తిరిగే కుక్కను తయారు చేయి చాలు నమ్ముతాను అలా తయారు చేయగలవా చేయలేవు చేయలేక సిమెంట్తో కుక్కను చేసేసావు సిమెంట్ కుక్కను ఎవడైనా చేయగలడు శిల్పి అది పెద్ద విషయం కాదు అది ఊర్లో తిరుగుతుంది చూడు దాన్ని చేయి చూద్దాం దాన్ని చేయలేవు మరి దాన్ని చేసింది ఎవరు శాస్త్రవేత్తలు చేయగలరా వాళ్ళు చేయలేరు ప్రభుత్వాలు చేయగలవా వాళ్ళు చేయలేరు అధికారులు చేయగలరా వాళ్ళు చేయలేరు బాగా చదువుకున్న ప్రొఫెసర్స్ చేయగలరా వాళ్ళు చేయలేరు మరి ఎవరు చేశారు దేవుడే కదా సమస్త మానవాళిని సమస్త జంతు జాలాన్ని సమస్త జీవరాశిని సృష్టించింది ఆ సర్వశక్తిమంతుడు సర్వ సృష్టికర్త ఆయనే కదా దేవుడే కదా మరి ఆయన తీసుకొచ్చి బొత్తిగా కుక్కని చెప్పడం ఏమన్నా బాగుందా అని అడిగితే తప్పు కదా ఇది సరిచేసుకోదా నోర్ మోయ్ మా మనోభావాలు దెబ్బతీస్తావరా నువ్వు కేసేసేస్తావు వేసుకుంటే వేసుకోండి మరి చెప్పడం తప్పుద్దు తప్పుతదా తప్పదు కదా సో అంటే సమాజం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మీరు ఒక్కసారి అనాలిసిస్ చేయగలిగితే ఇలాంటివి సమాజంలో చాలా ఉన్నాయి ఒకటి రెండు కాదు ఒకటి రెండు కాదండి ఇలాంటివి కోకొలలు చాలా ఉన్నాయి సమాజంలో ఇలాంటివి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి మనుషులు హృదయాల్లో నుండి హృదయాల్లోనికి హృదయాల్లో నుండి హృదయాల్లోనికి ట్రావెల్ చేస్తున్నాయి ఒకడు నమ్ముతున్నాడు నమ్మిందని ఇంకొకరికి నూరు పోస్తున్నాడు వాడు నమ్ముతున్నాడు వాడు నమ్మింది వీడికి నూరు పోస్తున్నాడు వీడు నమ్ముతున్నాడు అది నిజం ఆ అస్సలు ఆలోచించట్లేదు నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు నమ్ముతూనే ఉన్నారు మన ఇండియాలో సోనియా గాంధీ గుడు మీ అందరికీ తెలుసా ఆ విషయం ఇంకా సోనియా గాంధీ బతికే ఉంది బతికున్న వాడి వల్ల ప్రస్తుతానికి దేశానికి ఏం ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది ఇంకా బొమ్మ ఏం ప్రయోజనం ఉంటుందో నాకైతే ఏమీ అర్థం కాలేదు సచిన్ టెండూల్కర్కి కూడా గుడు ఉంది ఆయనేమో ఆర్డమ్మా ఇనీషియేటివ్ ఆయన వల్ల ప్రస్తుతానికి ఏం ప్రయోజనం లేదు సో మరి ఆ బొమ్మ ప్రతిమ వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఉంటుందో కట్టినోళ్ళి తెలియాలి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి కూడా గుడి కట్టించారు ఆయనేమో పెద్దగా నటించడం మానేశాడు ఇది వరకట్లాగా ఆయనేమి సూపర్ స్టార్ కాదు ఆయనేమి సినిమాలు అంటే ఇదివరకు పూర్వం తీసినట్టుగా ఏమీ తీయట్లేదు ఇప్పుడు ఆయనకంత స్టార్ డమ్ము లేదు అయ్యా ఆయన పనేదా ఆయన చేసుకుంటున్నాడు ఆయన బతికైనా బతుకుతున్నాడు ఆయనకి ఆయన కుటుంబం ఉంది ఆయన గొడవ ఆయన గోళ ఆయనకన్నీ ఉంటాయి ఆయన వ్యాపారాలు ఆయనకుంటాయి ఆయన ఆరోగ్యం ఆయన గుడి కట్టేశారు ఆయనే అమెరికాకు వెళ్ళి ఆపరేషన్ చేయించుకొచ్చాడు పూటకి మరి ఆయనకు గుడి కడితే ఆయన ఏం చేస్తాడు నాకైతే అర్థం కాలేదు ఆయనే బ్రతికి ఉన్నాడు సో ఇలా ఆలోచించుకుంటూ పోతే సమాజంలో మనుషుల యొక్క నమ్మకాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో మీరు ఒక్కసారి అంచనా వేయండి అమితాబ్ బచ్చన్ గుడికెళ్లే వాళ్ళు ఉన్నారు సోనియా గాంధీ గారి గుడికెళ్లే వాళ్ళు ఉన్నారు సచిన్ టెండూల్కర్ గారి గుడికి వెళ్లే వాళ్ళు ఉన్నారు మన తమిళనాడులో అంతెందుకు కుష్బు ఆవిడికి కూడా గుడి ఉంది మొన్న మొన్న నమితకు కూడా గుడి గుడి నమితకి కుష్బుకి వాళ్ళకి గుళ్ళు ఉన్నాయో అక్కడికే భోక్తులు వెళ్తున్నారు మరి అది వాళ్ళ ఇష్టం మనమేం చేస్తాం సో ఇవన్నీ మీరు అనాలిసిస్ చేయండి సమాజంలో ఎన్ని మూఢనమ్మకాలు పూర్వకాలం నుండి ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నాయి దీనివల్ల ఏంటయ్యా నష్టం అన్ను నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు గురించి దీనివల్ల ఏంటి నష్టం అన్ను ఏంటి నష్టం చాలా నష్టం మామూలు నష్టం కాదు సర్వసృష్టికి ఆధారభూతుడైన దేవుని నువ్వు నువ్వు మర్చిపోతున్నావు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లే మార్గాన్ని చెరిపేసుకుంటున్నావు ఆయన గురించి అర్థం చేసుకోవటంలో విఫలమైపోతున్నావు ఆయన గురించి నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇవన్నీ నీకు ఆటంకాలుగా మారిపోయాయి నీ అవివేక హృదయం ఎప్పుడైతే అంధకారమయమైపోయిందో నువ్వు సృష్టికి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా సృష్టమును ఆరాధించే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయావు అది నీ మనసుకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు డిజైన్ చేసుకున్నావు దేవుడిని నువ్వు డిజైన్ చేసుకున్నావు నీ చేతులతో నువ్వు డిజైన్ చేసావు అది తప్పు తండ్రి ఎలా ఉంటాడు అనేది కొడుకు డిజైన్ చేస్తాడా చేస్తాడా కొన్ని కొడుక్కి తండ్రిని సెలెక్ట్ చేసుకునే అధికారం ఉందంటవా అది లేదే కొడుకును కనేది తండ్రి అంతే కొడుకును కనేది తండ్రి కొడుకును పెంచి పెద్ద చేసేది తండ్రి తండ్రిని పెంచి పెద్ద చేసేది కొడుకు కాదే తండ్రిని కనేది కొడుకు కాదే తండ్రికి డిజైన్ చేసేది కొడుకు ఇవన్నీ మనం ఆలోచిస్తుంటే ప్ర ఎక్కడో మన నిత్య జీవితానికే దెబ్బ తగిలేటువంటి పరిస్థితి మనకి ఇక్కడ కనబడింది ఇదే విధానాన్ని ఈరోజు మూఢత్వం జ్ఞానం ఎప్పుడైతే లేదో మూఢత్వం చోటు చేసుకుంటుందని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఇంకొక మాట చెప్పి నా మాటలు ముగిస్తాను సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో కూడా చూద్దాం సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చిన సామెతల గ్రంథం పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై బుద్ధి లేని వానికి మూడత సంతోషం అన్నాడు ఇంకా అది అంతకుమించి సంతోషం ఏముంది అంటే బుద్ధి ఉంటేనే మూడత వలన మోడత అంటే అసహ్యం కలుగుతుంది బుద్ధి లేకపోతే ఆ మూడతే సంతోషాన్ని ఇస్తుంది బుద్ధి అంటే బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వసంపదులు ఆయన ఎందు సర్వోన్నతుడైన దేవుని అందే క్రీస్తుని అందే గుప్తములై కదా బుద్ధి అనగానే ఆయన ఎందున్నది ఆయన ద్వారా లభించేది ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే బుద్ధి అనగానే దేవుని మాట అని దాన్ని రీప్లేస్ చేయొచ్చు అర్థమవుతుందా బుద్ధిని రీప్లేస్ చేయడానికి మరో మాట కావాలి అంటే దేన్ని పెట్టి రీప్లేస్ చేయొచ్చు దాన్ని దేవుని వాక్యము లేకపోతే దేవుని మాట రైట్ దేవుని మాట ఈక్వల్ టు బుద్ధి బుద్ధి ఈక్వల్ టు దేవుని వాక్యము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు దేవుని వాక్యము లేని వానికి ఆయన ఆజ్ఞలు తెలియని వానికి ఆయనను గూర్చిన అవగాహన లేని వానికి ఆయన మాటల మీద పట్టు లేని వానికి మోడత సంతోషము అన్నాడు మరి ఇలాంటి మూడు క్రైస్తవులము అని చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళలో కూడా ఉన్నారా లేదా ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి బుద్ధి లేదు అంటే బుద్ధి లేదంటే ఏం లేదు లేదు దేవుని జ్ఞానం లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు బైబిల్ చదవరు చదివినా వాళ్ళకి అనుకూలమైన మాటలు రెండు మూడు చదువుకుంటారు అక్కడ తాగిపోతారు అందులో ఏముందో వాళ్ళకి తెలీదు అందులో ఏముందో వాళ్ళకి అర్థం కాదు అందుకే వాళ్ళకి మూఢత్వం ఎక్కువైపోయి బుద్ధి లోపించి వాళ్ళ అవివేక హృదయం కూడా ఏమైపోయింది అంధకారం అయిపోయింది అందుకే లేకపోతే మన గుణదల ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కొండ గుణదల కొండ ఈరోజు ఒక పెద్ద వ్యాపార కేంద్రం అయిపోయిందంటే కారణం ఏంటి మూఢత్వం ఎవరిలో ఉన్న మూఢత్వం ఎవరిలో ఉన్న మూఢత్వం క్రైస్తవులు మని చెప్పుకుంటున్న వారిలో ఉన్నటువంటి మూఢత్వం అవివేక హృదయం గౌరీపట్నం టెంపుల్ వైజాగ్ మేరీ మాత టెంపుల్ ఇవన్నీ ఈరోజు అత్యంత గొప్పవైన పుణ్యక్షేత్రాలుగా పిలువబడుతున్నాయంటే దానికి కారణం ఎవరు జ్ఞానం లేని మూడులు బుద్ధి లేని అంటే దేవుని వాక్యం గుణదల కొండకెళ్ళి గుండు కొట్టించుకొచ్చేవాళ్ళు మే మేరీ మాత గుడికి వెళ్ళి గుండు కొట్టించుకొచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ అక్కడ మాలేసుకునేవాళ్ళు అక్కడే మొక్కుబోళ్ళు మొక్కుకునేవాళ్ళు ఇవన్నీ మూఢత్వంతో చేసేటువంటి పనులు మూఢ నమ్మకాలు అంధవిశ్వాసాలు మూఢ నమ్మకము అంటే అంధవిశ్వాసం అంటే గుడ్డి నమ్మకం అని అర్థం ఇలాంటి గుడ్డి నమ్మకాలు వాళ్ళలో చాలా మందిలో కనబడుతున్నాయి ఇలాంటి గుడ్డి నమ్మకాలు చాలా మందిలో మనకు కనబడుతున్నాయంటే కారణం ఏంటి మీరు ఆలోచించండి ప్రియుల కారణం ఏంటి బుద్ధి అనేది లోపించింది ఎక్కడైతే బుద్ధి లోపిస్తుందో అక్కడే దేవుని గురించినటువంటి సరైన సమాచారం కూడా లోపిస్తుంది ఎక్కడైతే బుద్ధి ఉంటుందో అక్కడ సరైన సమాచారం దొరుకుతుంది సో ఈ విధానం వలన సర్వ సత్యవంతుడైన దేవునిని మనం దూరం చేసుకుంటున్నాం ఆయన అర్థం చేసుకోవటంలో విఫలమవుతున్నాం ఆయనను ఆరాధించటంలో విఫలమవుతున్నాం కనుక ఈ విధానం తప్పు మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు రేపు ఎల్లుండి మాట్లాడుకుందాం తలలో వంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం క్రీస్తు ప్రేమించిన మా కన్నతండ్రి దయగలిగిన మాది ఎప్పటి వరకు విలువైన మీ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడానికి మీరు చేసిన సహాయం బట్టి స్తోత్రం తండి మీ కృపల్లో మీ పిల్లలను బలపరచండి భద్రపరచండి ఎత్తపడిన వాక్యం మీ పిల్లలందరి హృదయాల్లో ఫలింపు చేయండి క్రీస్తు నామాలు ఈ ప్రార్థన మనం అడుగుచున్నాం మా కన్నతండ్రి ఆమెన్